0: Ja, je, je merkt ze echt mee in de dagelijks omgang. Dus je ziet ook uh, sommige gasten die niet met elkaar om kunnen gaan. En dan is het uh, het punt dat je dat in de gaten houdt. En probeer het conflict uh, te deescaleren. Dus uh, praat met die gasten. Uh, zorg dat je er bent, dat ze jou zien. Ja, dat is gewoon heel belangrijk. En uh, ja, ik heb uh, ook wel vechtpartijen meegemaakt in, in, uh, in de gevangenis. Ja, maar... Ja, dat, dat hoort erbij. En uh, in het begin was ik er ook wel van onder indruk. Maar op een gegeven moment dan uh, zet je die knop om en dan uh, ga je handelen.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van Scherpschutters. Vandaag een hele bijzondere aflevering. Uh, we gaan het hebben over de DVNO, dienst, vervoer en ondersteuning. Uh, tegenover mij zit Jorrit, top dat je er bent.
0: Nou, dankjewel dat ik er mag zijn, vind ik leuk.
2: Dit, deze uitzending is eigenlijk een tweeluik. Uh, ik heb zowel Jorrit en uh, Mirella komt in de volgende uitzending uh, tegenover mij zitten. En jullie zijn beveiliger, zeg ik dat goed? Noem dat klopt, je? ja. En wat ik daaraan leuk aan vind, is dat we hebben al eerder, uh, heb ik een uitzending online gezet over het bot, uh, bijzonder ondersteuningsteam van uh, DVNO. En uh, die kunnen jullie ook bekijken, ik zal even de link ook uh, erbij zetten. Dus als ik dat een beetje zie, is dat, je zou kunnen zeggen, het dus bot is een soort uh, specialistisch clubje, een soort SF-eenheid binnen DVNO, maar we zo te zeggen, gespecialiseerd werk. Mm -hmm. uh, maar die organisatie is veel groter dan het bot natuurlijk. Ja. En als je dat dan vergelijkt zou je kunnen zeggen... is dat je een SF-eenheid hebt, maar daaronder... of daarnaast, aanvullend aan elkaar... heb je mariniers-eenheden... Je, je hebt luchtmobiel... je hebt allerlei eenheden daaronder zitten... infanterie-eenheden... die eigenlijk veel groter zijn... en waarin ook natuurlijk heel veel afleveringen... online zijn gekomen bij, van mariniers... en van uh, militairen... Uh, waarop we heel veel mooie verhalen hebben gehoord. En zo zie ik het bij jullie eigenlijk ook een beetje. Jullie uh, doen het werk... Uh, binnen de organisatie... Um, en uh, ja, ik ben heel erg benieuwd wat jullie dan allemaal meemaken. Van een bot heb ik een heel helder beeld. Maar het werk wat jullie doen heb ik eigenlijk nog helemaal niet zo'n uh, zo helder beeld. Dus ik ben heel erg benieuwd.
0: Ja, we gaan uh, ons best doen om het jou uh, helemaal uit te leggen. Ik ja. ben er uh, zeer enthousiast over om dat te mogen doen. Dus hartstikke uh, ja.
2: leuk. Ja. ja, top. Voordat we starten, zou je jezelf even jezelf heel kort, heel kort willen
0: voorstellen? Wil ik zeker, ik ben Jorrit, 35 jaar. En uh, op dit moment ben ik voor het vierde jaar werkzaam bij de DVNO als beveiliger. Uh, ja, heb ik het zeer erg naar de zin. Uh, veel, veelzijdige job. Uh, dus, uh, ja, het woord is beveiliger, alleen het is eigenlijk veel, veelzijdiger als alleen het beveiligen van. Uh, je doet echt veel meer. Dus uh, wat dat betreft uh, ja, kan ik uh, mensen die hier uh, die enthousiast worden van DVNO echt aanraden om te solliciteren. Hoe, hoe, uh, mag ik vragen hoe oud jij
2: bent? 35. 35. Je bent nu vier jaar werkzaam bij Davino. Ja. Kan je even kort uh, uitleggen waar, wat je voor die tijd een beetje hebt gedaan? Wat, je, wat jouw leven daarvoor was?
0: Ja, ik zat uh, voor die tijd ook in beveiligingsleven, zeg maar. Uh, geld heb ik gedaan, een hele lange tijd. Uh, alles bij elkaar, tien jaar. Uh, nou ja, daar uh, heb je eigenlijk ook uh, te maken met uh, uh, beveiligingswerk, aan zich, uh, beveiligingsprocedures, uh, uh, scannen van, uh, overzicht houden. Ja, tien jaar gedaan, ook met heel veel plezier. Alleen, uh, ik ambieerde al heel lang een functie bij Devino. Uh, en toen uh, de vacatures eigenlijk losbarsten, dat ze heel veel mensen nodig hadden, uh, heb ik besloten om te reageren.
2: Ja. Ja. En, en hoe ben jij vanuit. Uh... Ja, vanuit school of zo ben je dan in de beveiligingsbranche terechtgekomen? Ja,
0: ik heb de beveiligingsopleiding gedaan voor beveiliging niveau 2. Uh, die heb ik uh, gevolgd. Uh, daarna ben ik eigenlijk uh, het beveiligingsleven ingegaan. Uh, en eigenlijk vrijwel meteen bij uh, het geld op terecht terechtgekomen. Omdat daar ook uh, heel veel vraag was naar mensen. En ik het ook heel interessant uh, werk vond om te gaan doen. Uh, het leek me wel spannend. Uh, hè. Je gaat toch met geld en, uh, en waarde de weg op. En uh, ja, het is ook een beveiligingsfunctie... Uh, ja, die ook heel veelzijdig is in principe. Dus uh, ja, kun je in principe wel vergelijken met de DVNO. Alleen uh, dit is gewoon uh, werken met mensen. En dat is anders dan werken met uh, geld en waarden. Ja. Ja.
2: ja, die praat terug.
0: Ja, in principe wel. En oh. uh, je moet rekening houden met. Kijk, uh, heel onherbiedig gezegd uh, bracht ik eerst het pakketje veilig van A naar B. Uh, dat was het belangrijkste. En nu is het, uh, uh, ja, je werkt met mensen. Je moet rekening houden met gevoelens van mensen, emoties... Uh, maar ook uh, het kunnen ook blije dingen voorgevallen. Uh, je moet constant schakelen en dan maakt het werk gewoon heel interessant.
2: Ja. ja. Nou, nou, ik zei, uh, we gaan. Uh, ik kan me voorstellen dat, uh, dat er mensen zijn die ook zouden willen solliciteren. Ik ben benieuwd hoe jij ging solliciteren. Jij was natuurlijk al wat ouder, dus ja. je bent al, je, je je wist ook wel al een beetje wat je meebracht natuurlijk. Hè. Je had al best wel wat ervaring. Ja. Um, kan je nog herinneren waarom je op dat moment die stap hebt gemaakt? Uh, waarom niet eerder, of waarom niet later? Waarom was het dat moment dat je dacht, nou, ja, je zei al van ja. er waren functies beschikbaar. Dat zijn? Ja, ik
0: heb uh, ook geambieerd om bij de politie uh, te gaan, als om op straat te gaan werken. Uh, daar was ik ook heel enthousiast over, op meerdere voorlichtingen geweest. Uh, maar ik heb mij uh, daarnaast ook verdiept in de DVO. Een vriend van mij was al werkzaam bij de DVNO. en uh, Die heeft mij natuurlijk ook het uh, nodige uh, toegeschoven van wat ik kon verwachten. En uh, ja, enthousiast geworden over de DVNO. En eigenlijk uh, vond ik dat die functie meer bij mij paste als, uh, als straatagent. Dus daar uh, vandaar besloten om uh, naar de DVNO te gaan. Oh. Ja, maar goed ingelezen over uh, wat er allemaal te doen is binnen de DVNO. En uh, ja, alleen maar enthousiast geworden. Dus vandaar dat ik ben gesolliciteerd.
2: Oh, mooi. Ja, want ik ben even benieuwd. Hè? Want we noemen inderdaad steeds uh, DVNO. Uh, maar op jouw, uh, op jouw shirt, op jouw overhemd, staan uh, dienst justitiële inrichtingen. Ja. Waar solliciteer je dan? Solliciteer je dan bij uh, dienst justitiële inrichtingen of bij DPNO? Ja, je in principe uh,
0: loopt de sollicitatie via werken uh, voor Nederland.nl. Uh, daar valt DEI ook onder. In principe zijn wij ook een onderdeel van de DEI. Uh, alleen uh, ja, de dienstvervoer en ondersteuning is dan weer een apart onderdeel waar wij dus onder vallen. Maar wij kunnen ook uitgeleend worden aan uh, een justitiële inrichting. Uh, en dan uh, die kleding die ik nu draag, ja, die dragen wij dan ook binnen, zonder de strepen. En uh, ja, vandaar dat er op staat, justitiële inrichting. En daar vallen wij in principe allemaal onder. Oh,
2: ja. Ja, dus dat, maakt het, dat maakt het ook wel divers dan.
0: Ja, het maakt divers. Het ja. Ja, je kunt uh, bij een inrichting uitgeleend worden, maar uh, ook vervoersopdrachten uh, uitvoeren voor de DVNO zelf, uh, bijvoorbeeld.
2: En is dat, uh, jij noemt dat uitgeleend worden? Ja, we gaan zo meteen even over het sollicitatieproces nog een beetje hebben, hoe jij het hebt beleefd en zo. Maar uitgeleend is dat dan op een soort van voor, op dagbasis, of ga je dan voor een langere periode. Worden het kan uitgeleend voor korte uitgeleend.
0: tijd zijn, dat er bijvoorbeeld personeelstekort is in, uh, in de gevangenis, in de PI. Uh, dan kun je een kortere tijd uitgeleend worden. Dat kan ook uh, voor een jaar of anderhalf jaar zijn. Uh, dat ligt er net aan uh, hoe de vraag is. In principe uh, hanteren ze volgens mij uh, niet langer uh, als een bepaalde tijd. Even over in uh, kijken. Maar volgens mij uh, ga je niet een aantal jaren achter elkaar ergens op plek zitten. Het is de bedoeling dat je rouleert. En uh, ja, dat maakt het werk natuurlijk ook uh, wat leuker als jij uh, een verschillende werkplek hebt. Ja. En uh, ja, in principe is het dus de bedoeling dat jij uh, voor kortere tijd op een uh, functie blijft zitten, ja.
2: Oké. Okay. Nou, hij zei, toen jij ging solliciteren, was dat voor jou spannend? Of uh, toen je, ja, het is toch weer, je gaat zo'n traject in, je gaat eigenlijk toch een beetje met de billen bloot. Hoe heb jij dat ervaren uh, toen je die ja, brief ging sturen? Ja,
0: ik vond het pas, best wel spannend. Gewoon weg, omdat ik, uh, ik heb in principe tien jaar hetzelfde werk gedaan. Dus dan zit je echt op je plek, uh, hè, je voelt je comfortabel. Maar de uitdaging was dan ook weer om uit die comfortzone te stappen en uh, naar de DVNO uh, te gaan. Dus het was heel spannend, ja. Je gaat letterlijk ook wel met de billen bloot, ja. Want uh, ja, je gaat verschillende onderdelen doen in uh, de sollicitatieprocedure die je eigenlijk nog niet eerder uh, gedaan hebt. Je, je gaat met psycholoog bijvoorbeeld in gesprek. Uh, je hebt klikgesprekken met collega's. Uh, ja, dat is zeker uh, spannend, Ja.
2: Kan je nog herinneren wat, wat voor jou het spannendste moment was? Uh, in die procedure wat, wat, uh, waar je dacht van, oh ja, dat...
0: Uh... Ja, ik vond uh, het gesprek met de psycholoog ook wel uh, wat confronterender, zeg maar. Het is toch wel, uh, ik vind het toch wel, uh, ja, knap, zeg maar, hoe hun jou kunnen lezen, zeg maar, uh, in jouw doen en laten en hoe, antwoorden die jij geeft op hun vragen. Ja, dat vond ik toch uh, het meest confronterend eigenlijk wel en het spannendste, hè. En uh, ja, daar uh, ja, blijven we wel bij. Laten we het daarop houden. Ja, dat vind ik wel ja. leuk. <laughs>
2: uh, nou, ik kan me voorstellen. Maar, maar je, je bent er doorheen gekomen, dus ja. uh, je bent uh, goed bevonden voor de job. Uh, ja. krijg, krijg je na zo'n gesprek ook een stukje terugkoppeling, weet je dat nog? Dat je ja, dan ook wel... ja, je
0: krijgt wel een terugkoppeling van, uh, nou ja, wij uh, vinden dat jij uh, uh, geschikt bent voor het werk. Uh, je hebt de zussen antwoorden gegeven. Uh, daar krijg je terugkoppeling van. Ze dus werken met een soort uh, stoplicht uh, systeem bij uh, uh, de selectieprocedure. Dus uh, je kunt een groen uh, hebben, dan ben je natuurlijk gewoon door. Uh, oranje, dan valt er nog uh, wat te praten over zeg maar, het feit dat het niet helemaal uh, goed is, waar je nog aan moet werken. En rood is in principe dat je niet geschikt bent voor, uh, voor de job. Dus dat is uh, het systeem wat ze daar hanteren.
2: Oké. Okay. Ja. Ik begreep dat uh, aan het eind van het sollicitatieproces, dat je dan dus inderdaad uh, pas gaat kijken eigenlijk waar je dan geplaatst gaat worden. Dus dat is ook nog eens een keer spannend, want je gaat solliciteren, maar je weet eigenlijk helemaal nog niet precies uh, waar je terecht gaat komen. Hoe, uh, hoe was dat voor jou en waar kwam jij terecht?
0: Ja, ik zat in de opleiding in Assen, interne opleiding. En uh, daar krijg je inderdaad horen waar je na de opleiding geplaatst gaat worden. En uh, ja, dat is best spannend inderdaad. Uh, ik kreeg te horen dat ik in de PI uh, ging werken in een uh, gevangenis. Waar staat dat um, voor, PI? Uh, Penitiaire inrichting. Ja. En, uh, dat was uh, ja, voor mij uh, best wel een goede leerschool, want ik had uh, helemaal nog geen ervaring met gedetineerden. Uh, dus in principe is PI een mooie plek om het te leren. Je hebt een heel groot team waar je werkt, je kunt op mensen terugvallen. Uh, ja, dan uh, de eerste aanraking met gedetineerden. Uh, hoe ga je ze bejegenen? Uh, hoe ga je er gewoon een normale omgang mee? is gewoon heel belangrijk dat je dat uh, dat je daar de rugzak mee vult. Dat is wel een hele goede stap geweest voor mij uh, om geplaatst te worden.
2: Dan kan je als ons wat meer meenemen dan uh, je komt eraan. en dan ik kan me voorstellen. Ik ben er natuurlijk ook wel eens geweest niet uh, als gedetineerde gelukkig, maar um, als je ja je staat is een grotere gebouw, heeft toch een bepaalde uitstraling en, uh, ja je weet ook ja de gedetineerden zijn niet voor niks gedetineerden, dus hmm. je hebt natuurlijk daar ook een gradatie in zitten. Ja. Maar jij komt eraan, was uh, nou ja, relatief jong, pikkie, jong mm -hmm. in de zin van jong in de organisatie, ja was, waar, ja. jij was al uh, ja. over de dertig, maar um, ja, je komt eraan, en uh, die is, ja, wat, 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 je hebt je collega's, en dan, uh, hoe is dat, want ja, ik kan me voorstellen dat je een soort, nou ja, een ruimte hebt waar je dus alleen maar met je collega's bent, en dat je ja. op een gegeven moment dan dus, soort van, de gevangenis ingaat. Ja. En dat je daar je werk gaat doen. Ja. Kan je daar eens over vertellen hoe werkt dat allemaal een beetje? Ja,
0: het is, uh, kijk, in een uh, gevangenis uh, in principe heb je al sowieso geen telefoon en uh, dergelijke mee. Dus die leven je al in. Uh, dus je stapt in principe gewoon een, uh, een wereld in die gewoon helemaal afgesloten is van de buitenwereld. Uh, dat is wel apart. Uh, maar toen ik daar binnenkwam uh, ervaar ik wel heel erg uh, uh, teamgevoel bij de collega's. En, uh, die willen jouw dingen uitleggen, die willen jou inwerken. Uh, jou zo comfortabel mogelijk laten voelen ook als je net zoals ik helemaal geen ervaring had uh, in het vak ja je komt daar binnen en eigenlijk voor mij ging alles uh, vrij vanzelf uh, ik zeg altijd zo uh, als jij jezelf bent en geen uh, stukje opvoert en duidelijk bent dan, uh, dan gaat alles vanzelf en dan, gaan ook, uh, dan gaat de omgang met de gedetineerde in principe ook vanzelf gewoon duidelijk zijn, eerlijk zijn en uh, ja, uh, doen wat je zegt en zeggen wat je doet, zo uh, moet je het in principe opvatten. En uh, ja, zo stap je, moet je daar naar binnen stappen. Dus het was in principe het begin wel heel raar, want je komt in een omgeving die je totaal niet kent. Het is afgesloten van buiten, maar ja, teamgevoel en uh, ja, dat, dat overheerst, dus dat is wel uh, goed.
2: Nou, wat ik hier een beetje hoor zeggen, is dat, dan kan ik me heel goed voorstellen, je, je komt natuurlijk in een omgeving waar een hele strikte regels zijn. Dus je hebt een soort ja, dan noem je moet even protocollen dus in de veiligheidswereld zal dat wel uh, je hebt protocollen, dus je hebt heel ja. erg regels. Maar tussen al die regels door en al die dingen blijf je natuurlijk gewoon mens. En de gedetineerden zijn, blijven natuurlijk ook uiteindelijk ook gewoon mensen. Ja. En ja. dus dus je uh, dus je maakt, je maakt contact op, op, op een niveau uh, van mens zijn... Maar je, maar je neemt wel natuurlijk ook dan die hele wereld mee... van ja. het werk wat je moet doen en de regels die daarmee hangen. Ja, je,
0: je, die mensen die daar binnen zitten... die zijn gewoon mensen natuurlijk. zijn gedetineerden, maar het zijn gewoon mensen. En uh, die zijn al gestraft. Daar is recht ervoor. Die, die straft uh, de gedetineerden. En uh, die uh, gaan ook met jou om als mens. Ik vind respect moet ook van beide kanten komen... Dat is altijd een werking, maar uh, ja, uh, geven en nemen is het in principe, uh, dat is het uh, principe van in de gevangenis werken. Kijk, en dan uh, gewoon met elkaar omgaan als mensen, dat is wel een kracht uh, die het personeel heeft uh, en ja, dat is gewoon een wisselwerking. Dus dat is wel uh, heel belangrijk, dat ja. je dat doet, menselijk uh, handelen.
2: En, en kan je eens meenemen van wat voor soort dingen doe je dan? Want uh, ja... Ik ben, een, ik ben een leek, hè? dus ik, ik, denk, ik kan me dan voorstellen, oké, okay, dan, dan ga je dus bijvoorbeeld ergens staan Dan moet je hen dan bijvoorbeeld begeleiden van een bepaalde plek naar een andere plek? Of moet je de deuren openzetten? Of heb je ja, andere functies? Ja. Of wat, wat doe je dan? Ik,
0: uh, ja, als ik het uh, verhaal van mijzelf vertel, ben ik begonnen als BEWA. Dat is een uh, beveiligingsfunctie. Dan draag je in principe ook uh, deze outfit. Uh, nou, dan heb je statische posten, dus dan doe je inderdaad letterlijk uh, de deuren wel open. Uh, je zorgt voor veilige toegangscontrole. Uh, van bijvoorbeeld bezoek vang je op, de gedetineerden. Die controleer je met hun bezittingen, uh, dat ze niets fouts mee naar binnen nemen. Advocaten eventueel. Uh, dat is een onderdeel uh, van wat je doet als BEWA. Maar ook binnen, uh, je controleert, uh, je beveiligt de arbeidsgang waar de gedetineerden doorheen lopen. Zorgen dat ze geen verboden spullen mee naar de arbeidszalen nemen. Uh, het kan zijn uh, begeleiden naar de advocatengang. Uh, ja, het is in principe gewoon beveiligingswerk binnen een gevangenis. Uh, en de, na een half jaar ben ik ook uh, gevraagd om als PIW'er uh, te gaan werken. Hoe staat dat voor? Ja, dat is spinetje inrichtingswerken. Ja. Uh, en dan werk je echt op de afdeling zelf. Dus dan ga je uh, dicht bij de gedetineerde werken en dan in de dagelijkse omgang. Dat wil zeggen dat je uh, het begeleidt met sporten, uh, begeleidt met uh, andere activiteiten. Hè, eventueel kun je een potje biljarten, uh, bij wijze van spreken, uh, mee gaan doen. Met het oog op de veiligheid. En uh, ja, dan begeleid je dus in principe wel de gedetineerden. Ja, dan stond. ben je heel dat, erg dat... dicht bij uh, die gasten bezig. Eigenlijk. Ja, dan ben
2: je echt een soort aanspreekpunt ja. ook. En ook, uh, wat voor dingen maak je dan mee? Uh, ja, ik kan me voorstellen ja. dat, me meestal dat het gewoon standaard dingen zijn, maar ik kan voorstellen dat het ook wel als...
0: Uh... Ja, dat zijn, uh, zijn zeker wel wat dingen die, die je mee kunt maken in de vorm van vechtpartijen. Uh, hè? Uh, nou, dan moet je ook in de gaten houden van... Uh, ja, je, je merkt ze echt mee in de dagelijks omgang. Dus je ziet ook uh, sommige gasten die niet met elkaar om kunnen gaan. En dan is het uh, het punt dat je dat in de gaten houdt en probeert het conflict uh, te deescaleren. Dus uh, praat met die gasten, uh, zorg dat je er bent, dat ze jou zien. Ja, dat is gewoon heel belangrijk. En uh, ja, ik heb uh, ook wel wat vechtpartijen meegemaakt in de, in, uh, in de gevangenis, ja. Maar ja, uh, dat, dat hoort erbij. En uh, in het begin was ik er ook wel van onder indruk. Maar op een gegeven moment dan uh, zet je die knop om en dan uh, ga je handelen. En uh, ja, dat is het beveiligingswerk binnen de gevangenis.
2: En, en ik kan me voorstellen, dat, uh, om even bij zo'n voorbeeld te houden, van als er zo'n... Uh start, dat je een bepaalde procedure hebt, een soort noodprocedure ja. waarop jij handelt, maar waarop je ook hulp vraagt denk ik van je ja. collega's. En ja, je
0: draagt de pieper bij je. Uh, in principe als er een calamiteit zich voordoet, dan uh, druk je die pieper in. Uh, dan gaat er in algehele uh, gevangenis gaat er een alarm af. Uh, dan zullen collega's uh, vanuit alle afdelingen naar die afdeling toe komen om, uh, om jou te hulp te schieten. En uh, zo snel mogelijk uh, de angel uit het uh, conflict te halen. Of eventueel als er een uh, erge zich voor doet te handelen. Uh, wij zijn ook BHV opgeleid. Dus uh, mocht er iets voorvallen uh, dat de mensen gewond raken. Of dat er een brand is. Uh, dan kunnen wij daarna handelen.
2: BHV is bedrijfshulpverlening. Ja, bedrijfshulpverlening. Dus dat ja. een soort algemeen... Uh... Ja. First, responder, trainer. Ja, ja dat
0: is uh, ja, inderdaad. Eerste hulp verlenen op de plekken waar het nodig is. Uh, maar ook uh, mensen naar buiten leiden als er brand is. Uh, zorgen dat je daar uh, ja, goed in ingeleerd bent. Ja. Ja,
2: want, want jij noemde natuurlijk nu een aantal dingen. Uh, je gaf al aan dat je een soort opleiding hebt gehad. Uh, hoe, 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 hoe word jij bekwaam genoeg voor de dingen die je daadwerkelijk... Uh, op je bordje krijgt, heb je altijd het gevoel gehad van ja, ik, ik heb wel de juiste tools meegekregen vanuit de organisatie om ook dat werk veilig en goed te kunnen doen en hoe, en hoe zorgt de organisatie daar dan voor?
0: Ja, je wordt echt breed opgeleid. Uh, vanaf het begin dat je die opleiding instapt, uh, ja, dan krijg je ook met theoretische dingen uh, te maken. Je gaat uh, de wetten leren van uh, binnen de gevangenis en ook buiten de gevangenis, als je een functie buiten de gevangenis gaat uitvoeren. Ja, je wordt ontzettend breed opgeleid. Je gaat situaties trainen uh, die in het echt kunnen voorkomen. Uh, ik noem uh, conflicten zeg maar, uh, inderdaad, waar je tussen moet gaan springen, maar ook uh, bijvoorbeeld celprocedures. Uh, je wordt opgeleid met het vuurwapen. In principe word je heel breed opgeleid. Je wordt voor alle situaties die zich voor kunnen doen in bijvoorbeeld de gevangenis of daarbuiten. Met ons dienst word je echt uh, goed opgeleid. En eigenlijk, uh, ja, ja de goede kennis: uh, je krijgt volle rugzak mee. En dan kun je in de praktijk kun je daar, uh, dat gaan uitvoeren en uitbrengen. Uh, dus dat is heel, uh, heel goed, ja.
2: ja. Want zijn die vuurwapendragend uh, in, uh, in een PI? Nee, in
0: een uh, gevangenis niet. Dan zijn wij niet vuurwapendragend. Uh, op vervoer uh, van DVNO bijvoorbeeld wel. Ja. Uh, dus ja, we hebben verschillende functies die wel vuurwapendragend zijn. En uh, verschillende functies niet.
2: Ja. Ja. ja, maar je moet het dus wel kunnen. Want jij schakelt dus ook tussen verschillende functies. Want jij bent begonnen toen in de PI. Maar volgens mij... Uh... Doe je nu wat anders? of Kan je ons door jouw loopbaan een beetje heen fietsen? Wat ja, je dan ik uh,
0: heb inderdaad een jaar uh, in uh, PI gewerkt. Uh, toen uh, ben ik geplaatst bij de politie in Nederland en dan uh, taken in Houten. Wat is dat? Um, dan werk je op het cellencomplex in, uh, in Houten dan uh, nu. Maar uh, dan doe je dat in combinatie met uh, beveilingswerk op de rechtbank. Dus je werkt ook voor de pakketpolitie. Uh, nou, op het cellencomplex voeren wij uh, binnen de taken uit, dat wil zeggen voor de verdachte uh, beveiligen wij het cellencomplex, uh, zorgen dat daar uh, alles in orde is, maar we voeren daar ook uh, vervoerstaken uit. Voor, uh, voor de politie. Dus uh, de verdachten van het celcomplex naar de rechtbank brengen, et cetera.
2: Hoe werkt dat dan? Want ik heb natuurlijk met de bot uh, een gesprek gehad. Uh, bijzondere ondersteuningsteams. Maar die doen ook het vervoer. Maar waar, waar, jullie doen ook het vervoer. Wat, ja, is, wat is het verschil dan? de ja,
0: bot uh, voert uh, natuurlijk iets wat zwaardere opdrachten uit. Uh, met uh, zwaardere criminelen. En wij uh, vervoeren inderdaad de verdachten van uh, bijvoorbeeld het cellencomplex. Of, uh, of van een PI. Die vervoeren wij naar de rechtbank of naar het ziekenhuis. En wij doen dat opvallend. Dus wij hebben een opvallende bus. Uh, en uh, ja, het bot is natuurlijk wat meer onopvallend. Ja. En uh, wat zwaarder, inderdaad. Ja,
2: ja, ja, zo, oh ja ik, weet, ik weet het alweer. Dat het ook met uh, uitbraakrisico en.
0: Uh, die, ja, uh, ja onder ja, uh, Het hoogste risico op uitbraak, inderdaad. Uh, zal het bot uh, een hoog werk doen. Ja. Wij, uh, ja, wij hebben wat lager risico, maar. Het On is altijd stage. wel een risico, ja. ja. Je moet er rekening mee houden dat, uh, dat, uh, dat van alles kan gebeuren.
2: Het is niet voor niks dat jullie daar wel vuurwapen dragen.
0: Ja, wij zijn oh. ook uh, onder andere daarom uh, vuurwapen dragen. Daar kunnen zich altijd situaties voordoen uh, die je niet kunt voorspellen. Uh, eventueel uh, een ontsnapping uh, poging. Ja, Dan moeten oh. wij daar ook naar kunnen handelen. Ja.
2: En ik kan me voorstellen dat jullie ook... Uh, het voorwerk doen bijvoorbeeld voor het bot. Dus op het moment dat, uh, dat het bot een, een, een rit heeft of zo, dat jullie dus ook binnenin de, bijvoorbeeld de beveiliging regelen tot het moment dat de overdracht is of zo. Kan dat? Klopt dat?
0: Ja, als je. Uh, ik heb zelf meegemaakt dat uh, in, toen ik in de PI werkte, dat het bot inderdaad uh, langskomt om uh, een gedetineerde op te halen. Uh, ja, dat doen wij inderdaad. Voorwerk, dus dan zorgen wij dat alles uh, als rijden, open is, dat de omgeving uh, veilig is. Ja, dat doen wij. Maar. Uh, als het bot bijvoorbeeld naar uh, de bunker gaat, ja dan doen wij dat niet. dat is, dat is uh, iets zwaardere omgeving uh, qua beveiliging. Ja. Maar inderdaad, een voorbeeld. Ja, ik, uh, wij komen ook wel eens in aanraking met het bot, maar uh, dan wel wat meer op afstand. Als dat uh, ja dat uh, de andere beveiliging doet, zeg maar bij de bunker in Amsterdam. Dat is natuurlijk een ander voorbeeld.
2: Ja, ja. Dat ja, helder is een beetje wat het. Uh... Hoe jullie met elkaar samengaan samen eigenlijk. Ja. Als, je, als je kijkt van... Uh, ik hoor je zeggen, oké, okay, je hebt dus uh, in de PI gewerkt. Je hebt zet de complex houten. Ja. Je bent uh, bij de rechtbank en je mm -hmm. bent onderweg. Als je al die dingen zo een beetje bij elkaar zet. Wat, wat, wat vind je het leukste of Wat zijn de leuke dingen aan de verschillende dingen?
0: Ja, het is veelzijdig. Je, je, het is geen dag is hetzelfde bij DVNO. En uh, ja, dat maakt het werk gewoon hartstikke leuk. Je wordt constant uitgedraagd, geprikkeld... om uh, te laten zien wat je in je mars hebt. En uh, dat is wel heel erg mooi uh, aan het werk. Ja, vind ik persoonlijk wel. En uh, Ja, net als daar bij de politie in Midden-Nederland. Ja, het is gewoon hartstikke mooi werk. Uh, hartstikke mooie plek om te leren. Uh, je komt uh, verdachten tegen die hogere weerstand zitten... maar ook verdachten die lagere weerstand zitten. Je maakt van alles mee en uh, ja... Dat maakt dit beveilingswerk gewoon superleuk om te doen. Dus ja, ik ben nog steeds enthousiast. En uh, ja, dat ga ik ook wel zeker blijven. Zeker, ja.
2: Ja, want jij noemt een verdachte met hoge weerstand. Wat, wat is volgens jou een goede methode om daarmee om te gaan? Hoe, hoe doe je dat?
0: Ja, deescalerend werken noemen ze dat. Maar gewoon rustig blijven en proberen te praten met zo'n verdachte. Proberen die hoge emotie eruit te halen. Kijk, en uh, als dat niet lukt, ja, dan zijn er natuurlijk andere middelen om in te grijpen. Dan zul je toch een keer geweld moeten gebruiken. Maar in eerste, eerste instantie ga je gewoon praten, proberen op te lossen. Uh, dat is de kracht die je hebt. En als laatste echt pas uh, geweld uh, te gaan toepassen. Ja, ik heb uh, binnen de politie genoeg meegemaakt uh, met betrekking tot verdachten die veel weerstand hebben. Nou, dat heb ik praten kunnen oplossen, maar ook wel eens met geweld. En uh, ja, dat, uh, dat hoort erbij. In principe, de normale agent krijgt ook mee te maken. En als ze bij ons op dezelfde plek binnenkomen, dan krijg je er ook mee te maken.
2: Ja, ja. ja dus, dus dan gaat het met name om fixeren bijvoorbeeld. Ja, fixeren, en, uh,
0: inderdaad. Uh, zorgen dat, uh, dat er controle is over de verdachte en, uh, en gewoon veilig naar zijn cel uh, escorteren, daar gaat het om. En, ja, het gaat eigenlijk
2: om, als ik het zo een beetje zou bekijken, het gaat om de veiligheid van jou, ja, van je collega's. Van je collega's. Van de overgedetineerden en de gedetineerden zelf. Ja. Dus je moet, je moet ook wel een breed spectrum je hebben. Ben, ja, van... Je moet
0: rekening houden met uh, in eerste instantie natuurlijk je eigen veiligheid. Maar die van je collega's. Uh, je werkt altijd de teams uh, daarbinnen. Dus het is echt wel belangrijk dat je daar rekening mee houdt. Ja, uh, je bent constant bezig met uh, de veiligheid van jezelf, van je team. En ook van uh, de andere gedetineerden die daarbinnen zitten. Huh. Ja, Dus uh, je, bent, je staat constant aan. Je kunt geen moment, uh, je kunt niet verslappen. Dat, dat is gewoon niet uh, aan de orde. En uh, dat maakt het werk gewoon uitdagend. Ja.
2: Hoe, hoe doe je dat dan? Als je kijkt naar privé-werkbalans... Uh, en het staat constant aan. Hoe, hoe, hoe ontlaat jij? Wat is voor jou belangrijk om um, die balans goed te houden? En ik,
0: ook... uh, ja, mijn werk-privé-balans vind ik perfect. Uh, het werk inderdaad staat constant aan. Maar als ik thuis uh, ben... Ja, dan uh, schakel ik gewoon... Ja, je bent natuurlijk... Ja, je, je bent beveiliger. Dus die dingen die hou je altijd. Als ik de hond uitlaat... Dan kijk ik ook of er iets in de hand is buiten... Uh, maar uh, ja, je staat thuis, sta ik gewoon uit. Maar ik ontlaat me door lekker te sporten. Ik ga fitnessen. Uh, ik ik uh, ben jeugdtrainer met voetballen. Dat soort dingen. Het, uh, ja, je bent ook bezig. Maar je staat er wel uit van de functie die je hebt, zeg maar. Ja. En uh, ja, ook veel praten met de mensen om je heen. Uh, vind ik wel belangrijk. Je moet ook uh, kunnen vertellen wat, uh, wat je hebt meegemaakt. En dat ontlaat zeker uh, ook wel.
2: Ja, ja. Heb je, hebben jullie een vaste procedure uh, op, op dat vlak als je bijvoorbeeld een... Uh, een incident hebt meegemaakt waarbij geweld komt kijken. Ja. Wordt er altijd standaard gedebriefd? Of heb je, heb je daar een soort procedure
0: voor? Of? Ja, als er uh, een incident heeft voorgedaan met geweld, dan uh, gaan we dat eerst natuurlijk rapporteren. Uh, dat zal gerapporteerd uh, moeten worden aan de leidinggevende. Uh, dan gaan gesprekken over gevoerd worden, ook na het moment zelf. Dus je gaat echt wel even bij elkaar zitten om uh, te kijken van nou, wat is er goed gegaan of wat is er fout gegaan. Dat wordt echt wel gedaan. Uh, ja, en uh, je rapporteert het, je meldt het uh, en als er eventueel iets wat ernstigs heeft voorgedaan, dan uh, krijg je ook zeker wel de nazorg die, no uh, die nodig is
2: ja, dan kan ik kan me voorstellen dat je ook met zelfdoding of, sn of snijden, ja. dat we gedachten uh, in paniek raken, dat je ja. dat, dat de dingen ook meemaken, wat ook heel veel impact kan maken natuurlijk,
0: uh, ja, dat, uh, ook dat heb ik meegemaakt, ja, en, uh, ja, dat maakt zeker indruk, um, maar uh, ja, de na ik, nou, wat ik zeg de nazorg is er, en, uh, dat is zeker goed geregeld bij, uh, bij DVNO. En ook bij de politie zelf, uh, waar je geplaatst kan zitten. Dus uh, ja, wat dat betreft uh, is dat uh, allemaal goed geregeld. en uh, Kun je echt wel uh, je verhaal kwijt en je ding kwijt. Ja.
2: En aan de andere kant kan ik me voorstellen uh, dat je ook wel een band opbouwt met gedetineerden. Als je zo uh, spreekt, je gaat over voetballen en uh, biljarten en uh, dingen ja. doen en zo. Kan ik kan me voorstellen dat het ook hele, dat het ook hele leuke uh, uh, ja, momenten oplevert.
0: Ja, je kunt uh, inderdaad een band opbouwen met uh, een gedetineerde. Maar uh, ja, dan kun je natuurlijk gewoon professioneel te houden. Maar uh, ja, je kunt een gesprek uh, voeren met die gasten en uh, die vertellen je ook wel eens wat. Dus dat is echt wel interessant. Uh, over hun achtergrond, uh, het hoe en wat. Hè, hoe het heeft kunnen gebeuren. Dat, dat wordt ook wel eens verteld. En In principe is het mooi dat je dan een luisterend oor kunt bieden naar die gasten. Die, uh, die kunnen hun ey bij jou. Je bent ook eerst aanspreekpunt als je met die gasten praat. En, uh, ja, dat is ook wel mooi. Dat is uh, ja. wel een van de mooie dingen die je in het werk kunt hebben.
2: Ja. Ja, ja, dat denk ik ook wel. Ja, je, je, dus het is wel belangrijk dat je een bepaalde interesse hebt ook in mensen. Dus. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja.
0: Uh, interesse in mensen, maar ook mensenkennis. Uh, dat is echt wel belangrijk.
2: Ja. En nee, wat doe je nu? Zit je nog steeds in, in hout? Uh...
0: Nee, ik ben inmiddels uh, overgeplaatst. En uh, ik voer nu uh, ziekenhuisbewakingen uit voor Davino. Uh, dat is als een gedetineerde behandeling nodig heeft uh, van, uh, van een arts in het ziekenhuis... dan. Uh, Um, zijn wij daar om te bewaken, beveiligen? Uh, niet alleen voor de gedetineerden, maar ook voor de verpleging, personeel. Uh, zijn wij daar aanwezig? En uh, ja, voeren wij controles uit in uh, bijvoorbeeld de kamer waar uh, de gedetineerde komt te liggen? Uh, maar ook uh, waar is de nooduitgang? Zit hij dichtbij een nooduitgang? Uh, Zouden er, er dingen kunnen zijn waardoor hij kan ontsnappen? Is er risico uh, dat uh, hij kan ontsnappen? En uh, ja, de communicatie met het uh, verpleegpersoneel. Uh, wat ook wel heel belangrijk is. En, uh, ja, eigenlijk is de bedoeling dat wij zo onopvallend mogelijk werken binnen de ziekenhuisbewaking.
2: Uh, en dan heb je ook een ander nu aan? Of?
0: Ja, daar werken wij in burger. En uh, daar hebben we ook de geweldsmiddelen die wij bij hebben, die zijn uh, bedekt. Dat is wel de bedoeling.
2: Oké. Dat is toch ook weer een andere tak. Dus je hebt best wel veel uh, dingen gedaan. Uh, ja,
0: het is, uh, ja, het is een heel andere tak. Ook een hele leuke. Uh, je werkt uh, in duo's. Uh, dus er wordt wel van... Jou wat meer gevraagd, uh, ja, zelf beoordelen. En uh, ja, ik doe dat dan in combinatie met elektronische monitoring. Dat, uh, dat zijn de enkelbanden. Uh, dat doen wij ook bij DVNO. Wij leggen de enkelbanden aan uh, bij de deelnemers. Dan komen bij ze thuis, of we komen in de PI, of we komen uh, bij de reclassering. Dus ja, je komt echt op verschillende plekken en uh, dat maakt het werk echt heel leuk en uh, heel veelzijdig. Ja, en dat ja. is door heel Nederland heen, uh, doen wij de ziekenhuisbewaking, maar ook de EM is door heel Nederland heen.
2: Ah, nou, je zit dus niet uh, altijd op hetzelfde ziekenhuis, je moet altijd...
0: Uh, ja, je schaart op verschillende ziekenhuizen uh, en dat is in principe landelijk. Ah. Ja, dus uh, waar ze je nodig hebben, uh, krijg jij een opdracht en daar ga je naartoe.
2: Ja, ik wilde zeggen, van, neem ons als door, neem ons als mee in een dag van jouw leven, maar dat zal wel een beetje ingewikkeld zijn, omdat is geen dag hetzelfde is. Alsof, uh...
0: ja, dat, kijk, ja, dat ligt eraan of een dag leven ziekenhuisbewaking is of een dag uh, elektronische monitoring. Ja, ik kan, uh, als ik een ziekenhuisbewaking heb en, uh, ja, dan, en bijvoorbeeld de vroege dienst, dan uh, ga ik naar het ziekenhuis toe. Dan zitten er al collega's. Uh, dan gaan wij uh, de dienst overnemen. Dan uh, nemen bijzonderheden door. Uh, dan gaan we bijvoorbeeld naar gedetineerden gedetineerde toe die op die kamer ligt. Dan stellen we ons even netjes voor. Uh, ja, we gaan even praten over wat er van ons verwacht wordt, maar wat er van hem ook verwacht wordt. Uh, eventuele controle voeren we uit. Uh, ja, en ook uh, even de communicatie met het verpleegpersoneel. personeel. Ja, je bent constant uh, bezig met het beveiligen van. En uh, ja, ook oppassen gewoon dat het gewoon ook een beetje onder de radar blijft. Dus uh, onopvallend mogelijk werken. En dat is wel belangrijk uh, binnen de ziekenhuismakingen. Ja. dat is de ziekenhuisbewaking en als ik dan EM een eh, elektronische monitoring heb dan ga ik eh, nou bijvoorbeeld ik zit in Soesterberg dan ga ik naar Soesterberg toe uh, dan haal ik de spullen op uh, de enkelbanden die ik moet gaan monteren uh, controleer ik die spullen uh, dan krijgen we een voertuig toegewezen dan ga je naar het voertuig toe controleer het voertuig uh, in mijn mail staan de opdrachten die ik uh, voor die dag heb en uh, ja, dan rijd je met je voertuig uh, naar uh, de deelnemer thuis toe of naar een PI toe waar hij zit. En dan ga je een enkelband aanleggen. En dan ook wordt er van jou verwacht dat jij netjes uitlegt uh, wat hem te wachten staat. Uh, over de spullen dat jij uh, duidelijk bent. Dus ja, het is, het is zeer veelzijdig wat ik doe. En oh. uh, ja, op dit moment uh, kan ik op geen mooiere plek zitten eigenlijk.
2: Oh. Yeah. Nee, jij bent behoorlijk positief en ik kan me voorstellen met alle verhalen die, uh, die je noemt. Kan je... Als je, als je heel eerlijk bent en je kijkt, van, ja, zijn er ook dingen die je soms wel eens ingewikkeld vindt of die je wel eens lastig vindt? Dat is, in elke baan heb je natuurlijk wel eens dingen die je te, een beetje tegenzitten. Als je iets zouden moeten benoemen, wat, wat zou je dan kunnen benoemen?
0: Ja, kijk, ik, ik, uh, ja, wat ik lastig vind, ik, ik, ja, als, de, als de gedetineerde bijvoorbeeld geëmotioneerd is, dat soort dingen, uh, Ja, hoe ga je er aan handelen? Soms is dat lastig, want je weet niet wat diegene wil, dat weet je niet. Uh, en dan is het uh, de kunst om te kijken van, uh, nou, hoe kan ik me rustig krijgen, uh, hè, met goede communicatie. Soms is dat gewoon lastig. En dat vind ik ook lastig. En uh, ja, soms krijg je grote bekken, soms zijn ze wel uh, heel rustig naar je toe. En, ja, en dan moet je schakelen. En uh, ja, tot nu toe gaat dat gewoon supergoed. Alleen ja, ook ik vind het lastig. En dat is voor iedereen lastig. Want je bent, blijft een mens. Je bent geen uh, machine. Ja, goed. En, uh, ja. Ja.
2: Nou ja, dat snap ik. Dus lastige en het, en het leuke eigenlijk, bijna. En het leuke, ja. ja, dat ja. Is, dus dat, uh, het, dat uh, schakelen
0: constant, uh, ja. ja, dat maakt het gewoon heel speciaal uh, beveiligingswerk. Ja.
2: Ah. Nou, mooi. Hey, Laatste vraag, want ik kan me voorstellen dat er mensen zijn. Er zijn nu ook weer veel functies, net als toen jij begon eigenlijk. Hè. Er zijn best wel veel mogelijkheden binnen, binnen DVNO nu. Als iemand toch die interesse heeft om te gaan solliciteren,
0: wat zou je zo iemand mee willen geven? Van, denk daar aan. Of... Ja, als je gaat solliciteren, uh, lees je goed in wat wij allemaal doen. Uh, er zijn zoveel dingen die je kunt doen binnen DvNo. Er worden gewoon ook vragen gesteld. Uh, je moet ook gewoon enthousiast zijn over het werk en ook kunnen uitdragen wat wij doen. Dus het is wel belangrijk dat je goed inleest. En uh, maak een mooie brief waarin je jezelf goed, uh, uh, ja, goed voorstelt en waarom je graag bij de DvNo wil werken. Dat is ook gewoon heel belangrijk. Ja, bereid je voor, uh, dat is het enige wat ik kan zeggen. Ja, en uh, ja, ook zorg dat je fit bent, je krijgt een sporttest, uh, dat soort dingetjes. Ook uh, ja, goed voorbereid, maar ja, dat is in het werk ook zo. Ja. Dus dat zul je ook bij de sollicitatieprocedure uh, moeten kunnen laten zien.
2: Ja, dan moet er ook gewoon al
0: een beetje in je zitten eigenlijk. In principe je... moet dat in je zitten. Ja, uh, ja goed voorbereid werken en uh, ja, zorg dat je er staat op de dag dat het moet.
2: Top. Ja, want uh, ze moeten wel een beetje goed voor de dag komen als ze jouw collega willen worden natuurlijk. Uh, in principe wel, <laughs>
0: ja. ja moet gewoon, je moet gewoon kunnen laten zien van uh, ik hoor bij deze club en ik wil bij deze club horen.
2: Ja. Ja. Nice. Nou top, dankjewel voor het delen van jouw verhaal. Ik vond het super interessant om een keer een beetje in te krijgen in dat, uh, achter die gesloten muren. Want ja. dat is het uiteindelijk. Uh, als het goed is, uh, als je geluk hebt, uh, zal je die muren nooit uh, van binnen zien. Behalve als je bewaker bent ja. of uh, foute dingen hebt gedaan. <laughs> ja. Dus uh, ja, mooi. Mooi om te horen.
0: Uh, is er misschien iets wat ik niet heb gevraagd wat jij nog zou willen delen? Nee, uh, ja, ik wil gewoon uh, de mensen aanraden om te solliciteren. Uh, het is een zeer veelzijdige baan waarin je uitgedaagd wordt. Maar ook zeker groeimogelijkheden hebt. Dus uh, ik zou zeggen, kijk op Nederland.nl en uh, ga lekker solliciteren.
2: Top. Dankjewel. Allright, dit was het uh, gesprek met Jorrit. Um, als jullie zelf interesse hebben, dan kunnen jullie nu nog even kijken. Uh, meeluisteren naar Peter, die gaat uitleggen hoe je dan kan solliciteren. Dit was hem, Scherpschutters. Uit. Zo, jullie hebben net uh, kunnen luisteren naar het hele verhaal van de beveiliger. Dat uh, was heel interessant natuurlijk. En nu denk jij waarschijnlijk van nou, dat lijkt me ook wel tof om uh, misschien wel te gaan solliciteren bij DvNO. Tegenover mij is het uh, Peter. Peter gaat op dat je er bent. Ja, dankjewel. En jij bent de man die alles weet over de werving en selectie. Precies, ja. Dus uh, ik ben wel eens benieuwd. Hè. Dus stel dat ik
1: interesse zou hebben, hoe, hoe, hoe kom ik dan bij jullie terecht? Nou, je moet solliciteren via werkenvoornederland.nl. Uh, daar staan al onze vacatures op voor uh, Dvno, ook uh, alle andere functies. Maar gaat specifiek voor uh, de functie DVNO. Uh, Ja, Iedereen moet solliciteren via werkenvoornederland.nl. Uh, daar uh, kan je op onze link kli uh, klikken. Uh, uh, kan je je cv en sollicitatiebrief kan je uploaden. En dan ga je eigenlijk de hele molen in. En dan gaan we je brief gaan we selecteren. Uh, gaan we kijken op harde criteria. Voldoe je aan alle criteria's? Uh, kom je daar positief doorheen, uh, krijg je al de eerste test. Dat is een online capaciteitentest uh, die je thuis moet gaan maken. Uh, daar heb je onderbij de twee weken de tijd voor om die te gaan maken. Uh, maak je die positief, uh, dan volgt er een online gesprek met een uh, selectiepsycholoog. Uh, dat is een persoonlijk gesprek. Uh, lastig om daarop uh, voor te bereiden. Uh, dan moet je eigenlijk gewoon jezelf zijn. Uh, de psycholoog gaat gewoon kijken wie ben je, wat is je achtergrond... Uh, past dat bij de functieprofiel van beveiliger DVNO? Uh, zij komen met een advies. Uh, nemen we dat advies over... dan word je uitgenodigd uh, voor een selectiedag. Uh, selectiedag is in uh, Soesterberg. En daar ga je een aantal selectieonderdelen doorlopen. Dat is de FVT, de Fysieke Vaardigheidstoets. Uh, sporttest, uh, die moet je behalen. Er uh, staat een tijd voor. Uh, op basis van leeftijd en geslacht moet je die tijd halen. Uh, behal je die... Dan ga je door naar de volgende selectie onderdelen. Dat is een controletest op de capaciteitentest. Om te kijken van heb je die test thuis? Heb je die zelf gemaakt? Of heeft mogelijk iemand anders hem voor je gemaakt? Dus gewoon even een controletest. Maak je die daar weer positief. Dan volgt er een sollicitatiegesprek met twee afdelingshoofden van een DVNO. En dan wordt er gewoon echt gekeken van. Hé, wat is je achtergrond? Wie ben je? Wat breng je mee? En pas je bij de functie beveiligen DVNO? En ben je opleidbaar? Uh, Scoor je overal positief, uh, dan is er ook gelijk een arbeidsvoorwaardengesprek. En gaan we gelijk een datum plannen dat je in dienst kan komen van de DVNO. En alle benodigde opleidingen aangeboden krijgt. Oké, okay. Dus de, een heel traject, een hele molen waar je doorheen gaat. Als je dat hele traject zo een beetje bekijkt, hoe, over wat voor een periode praten we dan gemiddeld? Nou, we proberen binnen 90 dagen uh, iedereen door de selectieprocedure heen te krijgen. Dat je op het moment van uh, indienen van je sollicitatiebrief... Totdat je uh, weet van, ik ben aangenomen. Zit er bij de 90 dagen zit er tussen. En we proberen dat nog, uh, nog sneller te doen.
2: Ja, ja wat ik me even afvraag. Als je, als je, als je, want je noemt, uh, nou ja, volgens mij is het traject best wel, best wel helder. Zoals je het nu beschrijft. Er staat een aantal stappen doorlopen. Even, even uh, een paar dingen uitkleden. Voor, voor, je zegt cv brief. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat al, oké okay, uh, spannend, hoe ga ik dat doen? Ja. Uh, heb, je, heb je daar een paar korte tips voor?
1: Nou, we willen natuurlijk weten, wie ben je? Wat is je achtergrond en wat breng je mee? Maar we kijken voornamelijk ook naar uh, je cv en sluiten die aan op de functie van beveiliger DVNO. Uh, als beveiliger DVNO zijn er natuurlijk veel mensen vanuit de defensie, politie, maar en uit de beveiligingswereld die graag de overstap willen maken. Maar misschien zijn er ook wel mensen die, ja, die in het verleden gedroomd hebben om naar de politie te gaan, uh, niet gelukt is. Dat ze denken van, ah ja, als beveiliger DVNO heb ik wel heel veel mogelijkheden. Ik kan overal worden ingezet. Uh, ja, die mensen die echt een carrière willen gaan maken, uh, ja, die zijn natuurlijk ook van harte welkom te solliciteren.
2: Ja, en het andere wat ik me zou afvragen is, uh, werkt het dan net zo als bijvoorbeeld bij de politie, dat je dus eigenlijk solliciteert op een functie met een bepaalde regio, of een bepaalde plek, standplaats bijvoorbeeld? Of, of, of ga je een soort van algemeen solliciteren en ga je pas later in het traject kijken waar je terecht
1: komt? Nou, we zijn een landelijke organisatie. Uh, we proberen iedereen eigenlijk zo dicht mogelijk bij het huisadres te plaatsen. Dus eigenlijk in een cirkel rond de 75 kilometer om je woonadres proberen we ook daadwerkelijk iedereen te plaatsen. Uh, en dat kan zijn dan bij het gevangeniswezen, uh, bij politie, uh, arrestantenverzorging, uh, rechtbankbeveiliging, uh, ziekenhuisbewaking, uh, het vervoer of andere uh, ja, ketenpartners waar we mee samenwerken.
2: Ja. Nou, dat klinkt, uh, dat klinkt wel positief als jullie dat kunnen waarmaken ook, uh, die straal. En je weet dan ja. uh, van ik ga solliciteren en ik, kom, uh, ik heb ieder gewoon niet weer uren in de video te staan. Je bent kan, uh, uh... in
1: principe elke avond thuis. Uh, mocht dat niet zo zijn, dan zorgen wij zelfs nog voor een hotelovernachting. Ah. Ja, maar dat is <laughs> niet, uh, niet noodzakelijk. We proberen altijd alleen dat iedereen gewoon uh, ah. thuis weer is, uh, s'avonds ah, of s'nachts. Nou ja, verder is dan
2: die, die capaciteit test. Ik hoor daar best wel veel mensen over dat ze dat toch wel spannend vinden. Ja. Uh, jij geeft er goed aan van ja, het heeft geen zin om je vader of iemand ernaast te zetten. Nee. Waarvoor, waardoor je dit toets beter gaat maken. Want uiteindelijk zak je, ja, ten eerste denk ik dat integriteit een van de belangrijkste dingen is. Als je bij zo'n organisatie gaat werken. Absoluut. Dus als je daar al door de mand mee gaat vallen door daar te, te cheaten. Dan, ja, dan, dan, dan ga je uiteindelijk gaat dat tegen je werken. Absoluut, dus, uh, we komen
1: vanzelf al achter.
2: Zijn daar tips daar, want als je zegt je hebt er twee weken de tijd voor, maar betekent dat dat dan ook een soort, is het een test die een uur duurt en dat je dan binnen die twee weken die test moet
1: afnemen, hoe werkt dat? Nou nee, kijk, je kan er oefenen. Op online staan er best wel veel uh, online uh, assessments, capaciteitentests die je van tevoren kan gaan maken om even te oefenen met cijferreeksen uh, of wat je mogelijk uh, te wachten staat. Uh, je hebt er gewoon in die Op het moment dat je solliciteert, heb je gewoon twee weken de tijd om uh, die test te maken. En die test duurt uh, een uur, uh, mogelijk iets langer. Uh, maak die wel in alle, alle rust. Zorg dat je niet gestoord wordt uh, door je vrouw, kinderen of wie dan ook. Uh, maak hem in alle, alle rust. Zorg dat je goed uitgerust bent. Uh, en dat je niet gestoord kan worden tijdens het maken van die test.
2: Ah. Oké,
1: okay. nou dat klinkt, uh, dat klinkt goed. En daarna kom je dus,
2: uh, ja, de psycholoog is natuurlijk ja. iets, maar daar, ja, daar kan je eigenlijk... Het is heel
1: spannend. Iedereen vindt dat spannend. Ja. Uh, om tegenover psycholoog ook te zitten. En voornamelijk is het nu online gebeurd dat. Uh, we hebben, krijgen wel een heel goed gebeeld en een goed rapport ook van de psycholoog. van... Oké, okay, wat zijn mogelijk de ontwikkelpunten? Wat zijn de sterke punten? Uh, en dat nemen we ook mee in de afweging om door te gaan of dit door te gaan. Ja. Ja, mijn ervaring is ook met zo'n uh,
2: psycholoog, ja, waarom, waarom zou je er godsnaam uh, zenuwachtig voor zijn? Het is, ja. Je laat gewoon zien wie je bent. en het, het is net zoals we met een persoonlijkheidstest zelf maken. Het geeft gewoon een stukje inzicht in hoe jij bent. En het helpt jou alleen maar om ook ervoor zeker voor te zijn dat de plek waar je straks geplaatst wordt, dat je daar ook uh, kunt gedijen. Dus, dus, ja. dus als je bepaalde kenmerken hebt die goed bij jullie passen, persoonskenmerken, dan wil je ook dat je daar genoeg van hebt om ook uh, ja, duurzaam te kunnen... Ja. En ga je niet anders werken. voordoen
1: in zo'n gesprek. En komt een psycholoog met een aantal casus of voorbeelden... en je hebt nog nooit zo'n voorbeeld meegemaakt. Ga niet iets verzinnen waar je denkt van... hé, hey, dat wil de psycholoog graag horen. Nee. Geef dan naar je aan van... ja, ik ben nog nooit in zo'n situatie geweest. Ik zou mogelijk dit en dit doen, maar ja, ik weet het nog niet. Nee,
2: nou, blijf gewoon dicht bij jezelf. Ja, dat, dat was eigenlijk de tip ja. uh, daar. En um, een andere tip die ik zou kunnen meegeven vanuit mijn eigen ervaring is... Laat zien dat je een beetje zelfreflectie uh, hebt. En ja. dat je dat ook toepast op je leven. Dus dat je ook kan uh, uitleggen waarom je bepaalde dingen hebt gedaan. Dat ja. is eigenlijk het belangrijkste in dat gesprek. Dus Absoluut. als je voor jezelf helder hebt waarom je bepaalde keuzes maakt in je leven. En je daar ook een beetje over nagedacht hebt. Dan ben je daar eigenlijk ja. al... Uh...
1: En wat motiveer je om de veilige DVNO te worden?
2: Ja, ja. Dat, 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 is, dat is wel ja. uh,
1: belangrijk. Want dat is uiteindelijk het doel. Ja.
2: Oké, okay, en die, uh, uh, als, je, als je kijkt, uh, die, dan, dan vervolgens moet je naar, uh, of moet je, ga je naar Soesterberg. Ja, Dat selectiedag. is ook een spannend. Is het één dag of slaap je daar? Of het is uh, één dag.
1: Er um, komen ongeveer twintig kandidaten per dag komen naar die selectiedag toe. We hebben Om de twee weken hebben we selectiedagen. Dus die zijn ook voor het hele jaar al uh, uh, vastgezet. Uh, dus daarom kunnen we ook snel uh, tot aanstellingen overgaan. En ook uh, de vacatures kunnen we opvullen. En op die selectiedag is het in Soesterberg, is een prachtige ruimte uh, voor de werving en selectie. Uh, je wordt warm ontvangen, uh, eerst eventjes een kennismaking. Oké, okay, hey, blij dat je hier bent. Gaan we even vertellen hoe de procedure op die dag eruit ziet. Uh, en dan start je met de spottest. Dus dan ben je gelijk even geprikkeld, dan kan je gelijk eventjes aan de bak. En, en dan willen we gewoon het maximale zien wat je, wat je eruit kan halen. Ja. ja, en op die ja, sporttest, de F&T op Google uh, kan je hem al vinden. Fysieke vaardigheidsstoets, de DI. Dus op die manier kan je al uh, fysiek en uh, conditioneel uh, voorbereiden op de test.
2: Ja, de, en de enige tip die ik daarbij zou kunnen geven, is dat je rekening mee moet houden met het feit, als je aan het trainen bent, dat als je zo'n dag gaat doen, dat je altijd een verhoogd stressniveau hebt. Absoluut. En, st en stress is niet slecht. Nee. Niet, stress kan slecht zijn, maar in het algemeen is stress goed. Als je tussen een bepaalde zone zit, van arousal zoals we dat noemen, dan ga je juist beter presteren. Uh, maar houd er wel rekening mee dat als je een sporttoets moet doen waarop je op zo'n dag toch wat een verhoogde spanning hebt, dat de resultaten op die dag wellicht wat lager kunnen uitvallen dan als je dat helemaal doet in rust in je eigen omgeving. Dus zorg ervoor dat je een bepaalde marge overhoudt. Dat je weet van oké, okay, die test moet dat doen. Ga dan niet precies uh,
1: uh, trainen op dat aantal, maar probeer net even iets daarboven te ja. uit te komen in je eigen tijd. Ja. En die test wordt afgenomen door docenten van de DVNO. En die begeleiden je ook uh, langs het parcours. En die geven ook aan van hey, wat je moet doen. Ze doen het, uh, je moet het wel zelf doen, maar ze helpen je wel. Oké.
2: Okay. Well, uh, top. Um, ja, als je, als je even afsluitend. Als je gewoon in eigen woorden zou zeggen van uh, er zit nu iemand te kijken. Wat voor soort mensen zie je graag komen en zie je ook vaak slagen in het
1: sollicitatiegesprek? Uh, ja, je moet zelfstandig kunnen werken. Uh, in teamverband moeten kunnen werken. Uh, het is echt een heel afwisselende baan. Uh, je wordt voor een paar maanden tot een jaar... wordt je ergens geplaatst in een gevangenis of andere locatie. Dus je moet wel tegen die afwisseling moet je tegen kunnen. Uh, ja, het is gewoon een prachtige job uh, binnen DVNO en binnen, uh, binnen DI. En we werken veel met de ketenpartners samen. Dus je gaat je rugzak echt vullen met ervaring... Uh, ja, ik zal gewoon zeggen van uh, solliciteer alsjeblieft. We hebben voor volgend jaar uh, ruim 400 nieuwe beveiligers nodig. Dus uh, ja, ik heb jullie keihard nodig. Top. Ja. Ja, helder. Ik zou zeggen, uh, Ramon met je kadaver, ik ga die brief schrijven
2: en uh, die je cv in en dan uh, ja. zie ik jullie graag op de selectiedag. Top. Dankjewel, Peter voor de toelichting. Dankjewel. Hard. Schrijfsglitters. uit.